0: ¿Listo? Bien. Bueno, seguimos en el capítulo 6 de Juan. Una sugerencia. Sería bastante bueno que ese capítulo lo releyeran varias veces. Es prácticamente, hay dos, dos, dos grandes temas ahí. Uno, un tema es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ese uno. Y el otro, Cristo es Dios. Tal vez no hay ningún otro capítulo que hable extensamente de la divinidad del Señor Jesús. Y eso sería, si ustedes lo leen, lo leen y lo meditan, incluso si lo estudian, Van a, van a comprender la profundidad de ese capítulo. Aunque está dicho y escrito en una metáfora que vamos a ver hoy día. Eh, hay algo que sucede hoy día. Hay un creciente rechazo a Cristo, a la Biblia y al Dios de la Biblia. Eso lo hemos archicomprobado. Pero a la vez hay una creciente hambre espiritual. Fíjese, ¿en qué se nota esto? En que la gente se alimenta de ídolos. Sean ídolos con figuras de animales, plantas, montañas, hombres, cuentos místicos, sentimientos religiosos, cualquier cosa. ¿Mm? si parece que es divino o que lo acerca a alguna divinidad o algo místico. Estos ídolos se endiosan o se les atribuye un poder divino y muchos hombres y mujeres gastan su vida en ídolos inútiles, pero que satisface el ego humano haciendo creer al idólatra que sus obras personales son poderosas gracias a su ídolo. ¿Sí? La necesidad espiritual del hombre de adorar es una necesidad puesta por Dios al momento de la creación de Adán, perdón, de Adán y Eva. Fueron creados para gobernar la creación, llenar la tierra con la imagen y semejanza de Dios, con hijos. Tener comunión con su creador, proyectar la imagen y semejanza de Dios en la creación, dependiendo de Dios y adorando a Dios. Eso era lo que tenía que hacer Adán y Eva. El pecado, debido a la desobediencia de Adán y Eva, corrompió la imagen y semejanza de Dios en el hombre, que lo llevó a rechazar a Dios pero no eliminó la necesidad espiritual de adorar a Dios, sino que a causa del pecado adoramos ídolos y adecuamos al Dios de la Biblia a nuestra corrupción espiritual, alimentándonos de la basura espiritual del mundo, que inspiran los demonios para que los hombres no conozcan ni saboreen al Señor Jesús, verdadera comida y verdadera bebida espiritual el título del sermón es el señor Jesús verdadera comida y verdadera bebida y vamos a estar de Juan 6 del 48 al 59 amén, ¿Amén? bien el leo del 48 al 50 dice yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera aquí el Señor Jesús hace versículos anteriores, está hablando del pan del alimento espiritual obviamente pero aquí usa términos, usando términos muy duros una metáfora muy dura eh, no se entiende por mucho por qué pero el Señor lo usó para que eh, fuera más claro tal vez y parte diciendo yo soy el pan de vida no, amén dicen todos dicen, ah, y qué significa eso bueno esta es una afirmación atrevida para los judíos porque está Está expuesta delante de los judíos. Sí, yo soy el pan de vida. Wow, sí, sí, ¿qué hay que hacer? Hay que comerte, sí. Bueno, si Cristo fuera solo un hombre, ¿sí? entonces su declaración sería una locura religiosa. Un loco religioso nomás. Que Dios ridiculizaría ante los hombres exponiendo su mentira. Pero si Cristo es Dios, hecho hombre, entonces su declaración adquiere otro sentido. ¿Cuál? Que debemos comer a Jesús. ¿Y cómo vamos a comer a Jesús? Si ya no lo tenemos presente nosotros. Y los judíos que estaban ahí, ¿cómo se lo dían a comer? Es terrible. ¿Cómo puede ser esto? A ver, el contraste que hace en el versículo 49 ¿eh? que habla el Señor Jesús. ¿eh? Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, yo soy diferente al maná que Dios les dio a los padres, es decir, a los judíos cuando salieron de Egipto ¿Mm? recordemos ¿no? los israelitas en sus 40 años en el desierto fueron alimentados por el maná que Dios les enviaba para el sustento de su cuerpo y su vida física ¿Mm? vamos a ver Éxodo 16 35 ¿Mm? que dice así Así comieron los hijos de Israel, Maná, 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque conquistando la tierra de Canaán iban a tener casas y alimentos en las bodegas de los cananitas o cananíos. Ahora esto por 40 años. A pesar de que la generación que salió de Egipto se negó a creer en Dios y tuvo miedo y no obedeció a Dios. ¿sí? Y no entró a la tierra prometida. Y hubo un juicio a esa generación. ¿Y cuál fue el juicio? Van a morir en el desierto. Y sus hijos, esos que van a nacer acá en el desierto, esos van a entrar. Y para eso se necesitaron 40 años. Y a pesar del juicio, el Señor lo alimentó, sustentó su estado físico, su cuerpo. ¿Para qué? Para preservar a la generación que había recibido el juicio y preservar a la generación que debía nacer para entrar a la tierra prometida, como Dios lo había propuesto y prometido a Abraham. ¿Sí? Por ello dice: comieron del maná, pero murieron. Era maná físico, era un alimento físico. ¿Para qué? Para el físico, para el cuerpo, para sustentar la vida material. ¿Sí? Y aún así era una misericordia de Dios, ¿o no? para que ellos vieran que a pesar de eso, el Dios Todopoderoso tenía misericordia con ellos. Ser 40 años alimentados en el desierto y ellos no siempre fueron fieles, porque esa de no entrar a la tierra prometida fue una, ¿no? pero fue la que colmó al Señor y un ¿Ah? Eso habla de la fidelidad del Señor y de su misericordia, para que ellos reconocieran el poder y la misericordia de Dios, para con ellos. En cambio, el pan que viene de Dios, que presenta a Cristo, eh, si alguien lo come, no muere. ¿Por qué? Dice, es para vida eterna. ¿Por qué? Porque es pan espiritual para los que lo vieron de persona, y para los que ya no lo vemos de persona. No hay otra forma de explicarlo, ¿cierto? Dios no promueve el canibalismo. Pero aún así, aún así, el Señor le agrega dos características más. Versículo 51. miren. Cuando dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. ¡Wow! En mi cuerpo, eso que está diciendo, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, si hay algo que el Señor Jesús no hace, yo sé que se van a asustar estos judíos cuando yo les dije que tenía. Que yo soy el pan de vida. Pero no es que eso avisó el discurso. Le agregó un elemento más. Yo soy el pan vivo. Y yo voy a dar mi carne. Quieren comer mi carne. ¿Y de qué está hablando acá? Cuando dice. Dar su carne o su cuerpo. Por la vida del mundo. Es su muerte sacrificial. En la cruz por los pecadores que creen. Y la creación será restaurada por el sacrificio de Cristo. Cuando dice que Él murió por el mundo, no significa solo que murió para salvar a algunos, sino que él por su obra de vencer al pecado, Él va a restaurar toda la creación por su obra. Entonces dice, por pues mi, mi carne daré vida al mundo, o sea, vida eterna, o restaurarla del pecado. Ahora, es decir, su cuerpo, su carne es el alimento espiritual para vida eterna, pero si su cuerpo murió, ¿cómo podemos comer su cuerpo como pan vivo? Murió, ¿no? Pero también, ¿qué sucedió? Resucitó. Ese es el tema. ¿Sí? Nosotros podemos entenderlo porque tenemos toda la, la revelación completa. Los judíos no la tenían en ese momento. Pero tenían que entender una sola cosa. ¿sí? Y con el tiempo habrían comprendido todo que eso era espiritual. ¿Sí? Pero bueno, veamos Lucas 24. 36 al 39, se lo leo yo, Lucas 24, 36 al 39, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Pasa, a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ya había leído el pensamiento. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, pat pat, y ven, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Fue una resurrección física. Y cuando Él dice de comer mi cuerpo, está hablando de alimentarse espiritualmente de su sacrificio. ¿Mm? Está vivo y se hace presente en el creyente por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Poco amén. Bien, versículo 52. Versículo 52. ¿Qué dice? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Aquí hay una confusión, y la confusión está en base a qué cosa? A la incredulidad, sí hermano. Los judíos no podían entender por qué Jesús les daba su carne para que ellos comieran y vivieran. ¿Qué sentido tenía eso? Ahora, no podían entenderlo, ¿sí? o lo entendían literalmente. ¿Por qué? Porque rechazaban lo que... Les parecía canibalismo y no podían entender espiritualmente porque ellos esperaban un Mesías conquistador que los librara del dominio romano e impusiera el reino de Israel a las naciones gentiles. Y no esperaban uno que ofreciera su carne para vida eterna y les dijera arrepiéntase porque ustedes están llenos de pecado No. Ellos habían creado un Mesías a su necesidad y propósito según su propio corazón. Así como mucha gente hoy día se está haciendo un Dios y un Cristo a su pinta. Dios no hace juicio porque es bueno, puro amor. Cristo va a salvarlo a todos porque es bueno. ¿Mm? Y los judíos se habían hecho lo mismo. El Mesías viene a salvarlos a ellos, ¿sí? a aplastar a los gentiles y a librarlos del imperio romano. Pero no esperaban un discurso y una declaración como esta. Entonces, pero el Señor Jesús no suavizó sus palabras. Tampoco las explicó tratando de amortiguar la mala impresión ni el rechazo en los oyentes, sino que el Señor reafirmó el principio que Él es el pan divino, agregándole a su carne también su sangre. Es decir, qué antipático, ¿cómo diría este predicador? Insoportable, Uno siempre habla de pecado. Siempre hay que arrepentirse, nunca dice algo bueno, ¡Oh, ¡qué malo! Él, él, él se va a ir al infierno, porque es malo, ¿o no? Así lo habrían dicho hoy día a Jesús. Versículos 53 y 54. Dice, Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. <ríe> Mayor razón para que los judíos no le creyeran, pero él estaba hablando espiritualmente. El que, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre del Hijo del Hombre, ¿qué pasa? no tiene vida eterna, no puede ir al cielo, no es salvo. Eso es lo que está diciendo. Aquí el Señor Jesús se aseguró el rechazo definitivo, ya que un judío no podía comer carne de animales, perdón, podía comer carne de animales limpios y comer carne sin sangre. Entonces, ¿cómo ellos podrían aceptar comer carne humana con sangre? Además, asegura que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene vida eterna en ellos. En cambio, el que come la carne de Cristo y bebe la sangre de Cristo tiene vida eterna. Y Cristo lo resucitará en el día postrero. ¿Se imagina este discurso? ¿Sí? Ahora. Hay alguien que lo está haciendo y lo lleva haciendo varios siglos. Después vamos a ver. Esto no se refiere a la Santa Cena, porque estos versículos lo usan la Iglesia Católica para justificar la Santa Cena o lo que ellos llaman la comunión, sino, sino que el acto de comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo. Es creer en su sacrificio de muerte por el pecado en una cruz romana. Ese es el punto. Creer. El sacrificio del Señor Jesús es su muerte física en una cruz. Y esa muerte física se la llama en la Biblia varias veces derramar su sangre. Cristo ha derramado su sangre. Es, derramar su sangre es una metáfora para decir murió murió ¿M? no es el fetiche de que me, me, me lleno de la sangre de Cristo y van buscando sangre o, 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 o cantemos la sangre de Cristo para llenarnos de la sangre de Cristo no, es un fetiche religioso lo que está hablando la Biblia cuando habla Cristo derramó su sangre por nuestros pecados, murió por nuestros pecados. Ese es el punto. Entonces, cuando dice, come mi cuerpo y toma mi sangre, acepta mi sacrificio. Entonces, creer en la muerte expiatoria, pago por el pecado, eso significa espiar, de Cristo es asumir esa muerte como mi muerte al pecado. Ese es el punto, asumirla. Veamos Romanos 6, versículos 3 y 4. Lo vamos a ver acá en el en Romanos 6, 3 y 4 el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma y aquí les da una explicación sobre algo que en general se llama la identificación del creyente con la obra de Cristo y dice no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo y aquí se refiere en esta palabra bautizados sumergidos en Cristo no es el acto del bautismo en agua. No. Hemos sido sumergidos en Cristo Jesús. Hemos sido sumergidos en su muerte. Después dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Por haber sido sumergidos. Adelante. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también. Nosotros andemos en vida nueva. ¿De qué está hablando? De identidad. Asumir esa identidad. Identificarse en la muerte de Cristo. Asumirla, apropiármela, y identificarme en ella porque en ella yo sé que allí pagué todo mi pecado. Ese es el punto de comer la carne y la sangre de Cristo y cuando yo la hago mía es parte mía es parte de mi ser espiritual de mi ser emocional de mi voluntad y se refleja en actos en conducta por eso es alimento espiritual Bien. ahora este alimento, o asumirlo o identificarse con la obra de Cristo, alimenta nuestra alma de qué cosa? Perdón, ¿qué más? Arrepentimiento, paz, amor por Dios, por Cristo. Él nos da eso. Por eso dice la Biblia, amamos a Cristo, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, Él nos alimentó de su amor primero para poder amar, porque no podemos dar lo que no tenemos en el corazón y en el alma. La hermana lo dijo, si el Señor me perdonó, ¿cómo yo no puedo perdonar? Porque Él me perdonó, me llenó de perdón, entonces yo puedo perdonar. Asumir e identificarse con el sacrificio de Cristo implica un entendimiento intelectual. ¿sí? Pero no es suficiente. Pero sí es necesario. ¿sí? ¿Por qué? El diablo y los demonios entienden la obra de Cristo, ¿o no? Ellos la entienden. ¿sí? Santiago 2.19, ¿qué dice? Para que estemos... Eh, Provistos Santiago 2.19 ¿tú crees que Dios es uno? bien hace, también los demonios creen y tiemblan más encima M más que uno <risa> ¿Ah? claro, que ellos conocen mucho mejor a Dios que nosotros fíjense. y saben pero no son salvos ese creer ¿cuál es? es de saber no es el creer de asumir ¿sí? del cual está hablando acá el Señor Jesús además entonces el creer implica reconocer esa muerte de Cristo y para reconocer la propia muerte de Cristo como propia se debe reconocerse como pecador sin posibilidad de autorredimirse ver la necesidad de Cristo. Y esa es una obra que hace el Espíritu Santo en aquel que Dios lleva a Cristo. ¿Quién redargulla? Redargulla significa convencer de pecado. ¿Quién nos redargüe de pecado? Es la obra del Espíritu Santo. El hombre con su propia carne nunca, nunca... Llevará así soy un maldito pecador, no merezco nada. ¿Qué dice? Sí, soy pecador, como los demás. ¿O no? Eso decíamos nosotros, ¿no? Soy pecador, pero mis pecados son así. Soy pecador, pero ese es más pecador. ¿sí? Yo soy A. ¿ah? Pero esa obra de, de reconocerse impotente, inmerecedor, y pecador arruinado indigente moralmente y espiritualmente es una obra del Espíritu Santo y ahí vemos la dimensión de la obra de Cristo la muerte de Cristo la resurrección de Cristo en ese momento y eso nos marca el alma ese es el alimento el alimento Juan 16, 8. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Exactamente. La obra de redarguir de pecado es obra que hace el Espíritu Santo en los hombres. Entonces, creer también está implicado además de asumir e identificarse con la muerte de Cristo, un cambio en los sentimientos y en la voluntad. En los sentimientos, comenzar a amar a Cristo, crecer en amar a Cristo más que otras personas y otras cosas. Y el otro es hacer la voluntad de Cristo, servir a Cristo. Comienzan a hacer cosas de importantes a prioritarias, a medida que crecemos espiritualmente. Todo esto está implicado en qué cosa? En una palabra. Creer, hermano. Ese es el sentido de creer. Y creer es comer la carne y beber la sangre de Cristo. Y la otra palabra sinónimo de creer que se usa en la Biblia es fe. Confianza. Por fe somos salvos, dice, ¿cierto? Por creer. Y ese creer implica qué cosa? Comer, identificarnos, asumir la persona y la obra de Cristo. Ahora, la Iglesia Católica Romana usa estas, estos versículos para apoyar su doctrina. Que es pan. Que en el pan y en el vino reside el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Mm? Que los elementos pan y vino cambian de sustancia. De ahí la palabra transubstanciación. Hay un tránsito de sustancia, de elementos pan y vino, a el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Mm? Y esto sucede por el poder, la invocación y la consagración del sacerdote. No por el Espíritu Santo. ¿Y de dónde viene, según los dogmas de la Iglesia Católica, ese poder del sacerdocio, de la ordenación? En la ordenación al sacerdote se le hace un influjo del Espíritu Santo. Independiente que sea un pedófilo. Independiente que sea un homosexual. Pero en la Eucaristía, como llaman ellos, él tiene el poder de transustanciar el elemento pan y vino a transitarlo a el cuerpo y la sangre de Cristo. Tremenda faula. Cuando a ellos se les pide, eh, eh, no sé, por pruebas bíblicas, eh, sí, no sé, por, eh, Jesús convirtió eh, el, el agua en vino. Sí, pero se veía, por. acá no se ve. Por. Y todos tomaron vino, no tomaron agua. Ah, que es por fe. Ah, entonces, ¿La fe de quién? ¿Del Papa? ¿Del Magisterio? ¿En qué parte de la Biblia dice? Ninguna parte. Pero, ahora, no le tengan miedo a la palabra Eucaristía. Porque dice cuando hay Eucaristía, no, este es católico. ¿No? Tenemos prejuicios con eso, ¿no? Miren. La palabra eucaristía viene del griego euxaristía. Eu, que significa bueno, agradable. Saristía, del sustantivo sarija, que significa gracia o buena gracia. En español aparece en la Biblia como acción de gracia. Esa es la eucaristía, hermano. Acción de gracia. ¿no? La Iglesia Católica ha levantado un rito específico de Eucaristía y que da, atribuye poder al sacerdote. Un ¿sí? poder que ven ellos nomás y no lo ve nadie más. ¿sí? Pero la doctrina católica es falsa. Y se basa en una equivocada interpretación del pasaje de Juan el pasaje que estamos viendo primero el comer y el beber la sangre de Cristo es creer es apropiarse de la obra sacrificial de Cristo para salvación de los no salvos ese es el punto hermano es creer para salvación y crecer en esa en ese alimento que es Cristo. Pero ¿dónde comienza? ¿Para quién es eso? Para el incrédulo, hermano. No es para el creyente. Entonces, para que, y no para los creyentes, los cuales se apropian una vez y para siempre de la obra de Cristo en sí mismo. Para el catolicismo romano, la comunión, comer el cuerpo y la sangre de Cristo, es un sacramento de purificación de pecado. Y crecimiento para llegar a la salvación después de la muerte del creyente. Porque ellos dicen que no somos salvos por fe, sino que hay que acumular obras y servicio para que cuando lleguemos al tribunal, Dios diga, eres salvo. Pero como siempre hay pecado en el hombre, entonces tiene que pasar por el purgatorio. para que purifique ya los últimos residuos ahí de pecado que quedaron por ahí entonces ¿qué hace la iglesia? ora por los muertos para que salgan del purgatorio eso existe todavía solo que al periodo de Lutero se pagaba por eso hoy día no se paga pero las misas se hacen oraciones por los muertos ¿para qué? para que salgan del purgatorio eso es falso esa es una doctrina que se desarrolló en el Antiguo Egipto y que viene de Babilonia. Entonces, y el segundo punto, en cambio, la Santa Cena, y que los católicos romanos llaman comunión, es una ordenanza, un mandato, una disposición del Señor Jesús al creyente, al salvo, para la iglesia, para la iglesia de Cristo. Es un memorial que recuerda y simboliza el pacto de sangre, y muerte por la salvación de los pecadores. Esa es la diferencia, hermanos. Ellos tienen un concepto de salvación que no está en la Biblia. Por eso nos llaman arrogantes a nosotros, porque decimos que somos salvos. Ellos que son humildes ¿eh? dicen, no, estoy luchando por mi salvación, estoy haciendo mérito. ¿Ah? Si va a salvarlo no tenemos mérito ninguno. ¿Por qué? Porque la iglesia católica se ha pegado a tradiciones humanas y tradiciones paganas. No a la Biblia. Veamos 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice el apóstol Pablo: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Primero, ¿a quién está enseñando? A creyentes. A la iglesia de Corinto. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: Tomad y comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí fíjese este cuerpo es partido por vosotros es decir, ¿por quién? por los que van a creer ¿se acuerdan la oración del Señor? Señor, yo oro no por el mundo sino por estos que han creído y por todos los que van a creer por la palabra de ellos ¿se fijan? ¿qué más dice? Vuelva al versículo anterior. Hacer esto en memoria de mí, en recuerdo de mí. Esto habla de que este rito es un monumento, un recordatorio al cristiano de que su salvación dependió de esa misericordia obra misericordiosa de la obra de sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, Jesús. Vamos adelante. Asimismo tomamos también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. En los dos aspectos está hablando de qué? Sacrificio, muerte. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. No dice en memoria de el Papa, o en memoria de la Virgen María, o en memoria del Arcángel Miguel, o en memoria. No. En recuerdo, para que se acuerden, porque somos muy de muy mala memoria, ¿o no? Claro, porque yo predico el domingo y el día lunes les pregunto, ¿sí qué se predicó ayer? Ah, empiezan a mirar partido, partido. Ah, a ver, espérense, espérense. Dice, ¿en memoria de quien De Cristo. Entonces, es tan claro el sentido de los versículos, no como lo usa la Iglesia Católica, que hace uso de estos pasajes para justificar su rito. Versículos 55 y 56. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y ve mi sangre en mí permanece y yo en él. Miren. Alimento verdadero para permanecer en Cristo. Cuando dice mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, en otras palabras está diciendo mi sacrificio de muerte es verdadero alimento espiritual, que salva, alimenta, que salva, que preserva del pecado, alimento que da vida eterna. Por eso es verdadero alimento. En este sentido no solo es alimento verdadero, sino que es el único alimento verdadero, hermano. No hay otro. Es Cristo. No hay otro alimento que venga de Dios para salvar, santificar y glorificar. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera. Hechos 4, 11, 12. ¿Qué dicen? Hechos 4, 11, 12. Este es Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los judíos. Los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso significa sobre la cual se construye todo el edificio espiritual. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre, persona, bajo el cielo, dado a los hombres para que podamos ser salvos. Este fue el primer Papa que dijo esto. ¿Ah? Clarito. Clarito. Veda de Timoteo 2, 5, 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo su cuerpo, su sangre, en rescate por todos, por lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. ¿Se fija? No hay otro sacrificio que tenga un valor salvífico y efectos eternos como el de Cristo. Nadie puede decir eso, que por su muerte expiatoria está salvando, no digamos, una pequeña parte de la humanidad, no. Solo Cristo salva. Veamos Hebreos 10, del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Murió en la cruz y fue al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, que es su cuerpo y su sangre, hizo perfectos para siempre a los ese perfecto significa completo es lo mismo que dice en Efesios 3 en Cristo estamos tenemos toda bendición espiritual en Colosense dice en Cristo estamos completos y vosotros estáis completos dice el, en él que es la cabeza de todo principado y potestad autoridad. Entonces, ese es el punto. No hay otro. No hay otro. No hay nada que agregarle, hermano. Agregarle algo a esa poderosa obra de Dios es satánico. Es robar, o es querer robar, la gloria a Dios y a su Hijo Jesucristo. No importa que sean religiosos o aparezca muy santo, que le pongan a la Virgen María, que le pongan los ángeles, que le pongan santos, que le pongan buenas obras, que le pongan al Papa, iglesias grandes, perfectas, profetas, etc. Todo esto no hace más que ensuciar el alimento puro y poderoso que es Cristo. Y eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Y la promesa, ¿cuál es? El que come mi carne y bebe mi sangre, que son verdaderas, permanece en mí y yo en él. Se produce esta comunión, esta simbiosis, una estrecha convivencia que nos hace crecer en la imagen y semejanza de Cristo para Dios. Somos en Cristo, no solo para Cristo o de Cristo, sino que estamos en Cristo. Y esa es una diferencia enorme. Colosense 1, 26, 27. Colosense 1, 26, 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, Cristo en vosotros. ¿Qué dice? La esperanza de gloria. Veamos otro versículo, gálatas 2.20 al 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en en vosotros la esperanza de gloria. Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo con mí. Cuando yo hago algo bueno, es Cristo en mí. Cuando yo hago algo que glorifica a Dios, es Cristo en mí. Cuando yo hago algo malo contra Dios, es mi carne. ¿O no? Amén. Versículo 57. Dice, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, Asimismo, sí mismo el que me come, él también vivirá. Por mí. aquí tenemos dos cosas, el origen ¿m? y la fuente de la autoridad. ¿M? Así como el Padre que vive eternamente, y yo vivo para y por el Padre eterno, siendo yo también eterno, asimismo el que se alimenta de mí vivirá eternamente por mí. ¿Se entendió? Bueno. Me quedo grabado, así quiero ver después, que tenga un poco de tiempo. El origen de la redención y de la vida eterna es Dios, el Dios eterno. Y la fuente es Dios eterno con su Hijo eterno. Para dar vida eterna a quienes? A los pecadores condenados que se alimentan, es decir, creen a Cristo y viven para Él. Por él y en él. Fíjense, en los versos anteriores se apela a la responsabilidad del hombre, creer en Cristo, alimentarse del pan de Dios. Y en este versículo, el 57, el verso declara qué cosa? La soberanía de Dios. Yo soy el origen, yo soy la fuente. No es el hombre, es Dios. Es Dios que salva. Dios decidió, Dios envió, Dios eligió. Dios es el origen y la fuente de la redención de su creación. Versículos 58 y 59. Vamos a ir concluyendo. Dice... Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente. Y estas cosas dijo la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahora, el Señor Jesús reafirma nuevamente su declaración del principio sobre quién es, sobre sí mismo, su salvación y la fuente de su salvación ante un público de judíos que no creían. Y no creyeron en gran mayoría. Y no creyeron en Cristo y terminaron crucificándolo después de un tiempo. ¿Significa esto que el Señor debería haber suavizado su discurso? Hoy día muchos dirían que sí. A lo mejor el Señor tendría que haber dicho... Haber explicado mejor las cosas. ¿Por qué no lo hizo? Porque tenían el deber de entenderlo. Porque Dios, ¿qué le había dado a ellos? Toda la revelación que estaba en el Antiguo Testamento, hermano. Dios estaba siendo responsable de los judíos de lo que Dios le había dado a ellos. Ellos tenían la ley, los profetas. Por eso les hablo así. Y si no entendieron, no es porque Jesús nos haya explicado bien. Ellos no entendieron porque su corazón estaba endurecido. Su corazón habían cambiado por un Mesías según su necesidad y no lo que se había profetizado en la Escritura. Por eso le hablo así. A veces mucha gente dice, usted pastor debería predicar, no sé, más suavecito, para que la gente vaya de a poco. No. La gente sabe que tiene pecado, solo que no quiere reconocerlo. Y no le gusta que le digan que está condenado. ¿Qué es lo que hay que suavizar ahí? Mira, te va a ir a un infierno. Sí, pero no un infierno tan grande. Es eh. chiquitito, casi. Un infiernito. Un más suavecito. Te va a ir a un infiernito, un tupito, ¿no? Un tupito chiquitito, así. No te preocupes. Eso sería... Eso sería hacer a Dios mentiroso, hermano. Ese es el problema. Y por eso el Señor Jesús no les habló, no les explicó más, porque ellos deberían haber entendido. Porque si les explicaba de otra manera, hacía a Dios mentiroso. Tampoco significó esto que el plan de Dios falló. Gracias a la perversidad de la criatura humana. Mataron al mesías. No. Eso estaba en la cuenta. No, no. Mira lo que dice. Hechos 2.23. Hechos 2.23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado, escucha, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Iniquos crucificándole. ¿Qué está diciendo? Siga en el 23, no. Más. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, era el propósito de Dios. Prendiste y matasteis por mano de inicuos los romanos. Ellos usaron la mano, el poder de los romanos, para asesinar a Jesucristo. Y después dice, y ustedes lo clavaron en una esa otra versión, ¿cierto? Ya, amén, ya hermano, que Entonces, si entendemos todas estas cosas, ¿sí? la pregunta es, ¿cómo nos alimentamos del, del momento que hemos creído y del momento que comenzamos la vida espiritual? ¿Cómo nos alimentamos? ¿sí? ¿Cuál es el alimento? ¿Cómo? ¿Y qué forma pescamos este Cristo y nos alimentamos? Y voy a, un versículo, hay otro versículo que leí he leído antes, pero tomé este. Primera de Juan 3.24. Veamos, primera de Juan 3.24 y con este cerramos. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. Ese es el alimento. La palabra hermano. Por medio de la palabra nos apropiamos de qué? De Cristo. De los mandatos de Cristo. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo nos guía en esto. Pero nosotros somos rebeldes al Espíritu Santo. ¿cómo? Andamos por nuestra, por nuestra carne, ¿o no? Y eso es alimentarse de Cristo, hermanos. Obedecer a Cristo. Ese es el alimento para el creyente. Y es el alimento para el pecador que cree en Cristo. Así que, hermanos, este capítulo creo que lo terminamos con esto. ¿Sí? Eh, este capítulo, léalo. Léalo. Porque realmente es una es pura teología. Pura Cristología, diría. ¿Sí? Eh, dice, no, es que, eh, no sé, eso es doctrina, y la doctrina divide, amén. ¿no? ¿Sí? Lo que une es el amor. Bueno, aquí tenemos un capítulo, pura doctrina, pura doctrina de Cristología. Y quien lo está diciendo es el Señor Jesús. Este soy yo, este soy el alimento, así se deben alimentar de mí. Y si no hay doctrina, que significa enseñanza, si no nos no alimentamos de la enseñanza de Cristo, no crecemos, hermano, no crecemos, no hay otro, no hay otro alimento, hermano, no es la música cristiana. ¿Sí? Es la palabra. Muy buena puede ser la música, pero la, lo que a mí realmente va a conmover mi alma y me va a confrontar con mi pecado es la palabra de Dios. Bien, hermano, yo llego hasta aquí y cerramos ¿sí? orando. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por este pasaje, Señor, y todo este capítulo, que es inmenso, Señor, para nuestro entendimiento. Y tal vez que hay muchas cosas por comprender, pero no nos da más, Señor. Que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para lo que necesitamos, para nuestras vidas y para la gloria de su santo nombre. Gracias, Padre, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien.